0: Quero compartilhar com vocês hoje, como ainda agora eu falei, sobre a respeito de avivamento, e eu pensei em muitos títulos para hoje e fiquei com evidências da aliança com o Senhor. E o texto para nossa reflexão, texto básico, é o capítulo 8 de Neemias, de 1 a 12. Na verdade, se eu pudesse, era ler o livro todo, né? Ah, mas vamos trabalhar de 1 a 12, então o livro de Neemias, né? o livro capítulo 8, de 1 a 12, Neemias capítulo 8, diz assim a palavra de Deus, então como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça, na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá lei e apresentou diante de toda a congregação que era composta de homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá lei com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portão das águas, na presença de todos os homens, mulheres, crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava disposto ou estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaceias, e à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu, abriu a Torá diante de todo o povo e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yavé, o grande deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz, Amém, amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yavé, o Senhor, prostados com faces encostadas no chão. Os levitas, Gessoa, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebatai, Adoías, Maacéas, Quilita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, interpretando, explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então, Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam a multidão. Este dia é consagra, consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteis pois todo o povo chorava e lamentavam -os, os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá. Enemias, Enemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando. -o. Agora, pois, ide. Comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiveres, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é santificado a Yahvé, nosso Deus. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a vossa for força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando acalmai-vos e ficai em paz porquanto este dia é santo não vos aflijais nem vos amendrotrais e logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir, e distribuir porções de alimento a todos quanto não tinham conseguido arranjar a sua própria comida e todos comemoraram com grande alegria pois entenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te pedir a tua bênção nesse momento de compreendermos a tua palavra. Não é esse instrumento que está falando aqui. É falho, mas te pedimos que tua unção venha sobre todos nós, Pai. E que possamos receber a tua palavra e compreender quão profunda esses ensinamentos que nós temos diante de nós hoje. Que possamos receber da porção de vida que o Senhor tem a cada um de nós. E que, de fato, a Tua Palavra possa fazer morada em nós. E possa fazer a diferença que é necessário em nossas vidas, Pai. Louvamos ao Senhor. Nos instrui agora, no nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há mais ou menos duas semanas atrás eu olhando ali o cardápio da Netflix e vi um filme, o livro de Eli. E aí me deu vontade de rever esse filmaço, né? Ah, excelente filme. Existem dois personagens nesse filme, que os principais, né? É um vilão que procura a, em todos os lugares um livro, né? E... Ele usa de todos os expedientes, sejam esses lícitos ou ilícitos, para conseguir o tal livro. E há um outro personagem que é um guardião, um tipo de guardião do livro, que no decorrer da história nós vamos entender que se trata da Bíblia. É o Eli que é o guardião. A história se desenrola mais ou menos assim. há é um cenário de uma terra né, desolada, o um cenário é pós-apocalíptico. Então, a imagem de uma cidade totalmente destruída, os escombros, né? um cenário de um pós-guerra, onde tudo está acabado. Nesse tempo, todas as Bíblias foram queimadas. Mas esse vilão, ele tem na cabeça dele que parece que existe, ele, ele sempre imaginou que existia um exemplar. Né? Então, ele paga uh, um bando de motoqueiros, uns maus elementos lá, para percorrer em todos os lugares, uh, atrás desse livro. Interessante que nesse bando todos são analfabetos, né? então como encontrar esse livro? Então eles traziam os livros que eles achavam lá e traziam na força. Se fosse necessário matar, roubar, o que fosse necessário eles faziam para trazer para esse vilão. A cena que eu acho mais importante do filme é o momento em que o vilão se encontra com o guardião, com Eli. Ah, né? Então ah, o vilão faz um belo discurso a respeito do livro que o guardião Uh, faz tanto esforço para levar. Ele uh, fala daquele livro como um livro precioso, onde uh, há um poder naquele livro e que as pessoas precisavam ouvir desse livro. Que esse livro não podia ficar uh, sob os cuidados de uma só pessoa. Que esse livro não poderia ficar escondido. Ele precisava ser lido. E ele fala então, usa como argumento para que ele possa dar esse livro para eles na bondade ou Livremente ou então pela livre e espontânea pressão, ele, ele queria aquele livro, ele afirma que o conhecimento daquela palavra ah, levaria aqueles habitantes que estavam desanimados, desolados, a ter novamente ânimo para reconstruir. E ele fala que a vida é uma, um passo de fé, a vida é uma questão de fé. Ele fala que a reconstrução também é uma questão de fé. Então, ele diz que este livro, então, nas minhas palavras, então, é esse que aquele livro ia produzir fé naquele, naquela cidade, naquelas pessoas, e eles iam construir novamente a cidade. Há uma grande diferença, meus irmãos, nas, nos dois personagens. Enquanto o vilão ainda que fez esse belo discurso, que parece até com a leitura que nós fizemos aqui, seu propósito, na verdade, era tornar aquele livro ah, numa espécie de amuleto, um algo místico, uma estratégia para tornar os habitantes daquela cidade desolada, escravos manipulados pela fé. Na história que nós lemos há pouco, Neemias, apesar da semelhança com o cenário de uma cidade destruída, sob os escombros ah, dos muros quebrados, destruídos e as portas queimadas pelo fogo, temos uma grande diferença que está no propósito do livro sagrado, quando ele é lido para um propósito, enquanto que no filme o propósito era outro. Pensando aqui, então, para a gente ter uma ideia do que se trata esse capítulo 8, é necessário que a gente volte, nós voltemos, ou voltássemos a, desde o capítulo 1, mas eu então vou trazer um cenário para nós aqui. Neemias recebe notícias através de um irmão, que aqueles que sobreviveram ao, cativo Babil, ao cativeiro Babilônio retornam para a província de Judá. Então, Neemias pergunta, como é que estão os nossos irmãos? E ele diz, então, eles passam por grande tribulação. Eles estão em provação, eles estão em humilhação. Os muros de Jerusalém estão destruídos, estão no chão. As portas foram queimadas. Ao saber, então, dessas notícias, o que, é que acontece com Neemias? Ele sente uma profunda dor. Ele se assenta, ele chora profundamente, lamenta-se por dias. Ele se coloca em jejum e ora de forma, em forma de desabafo diante do Senhor. Então, nessa oração, ele também enaltece ao grande Deus que cumpre a sua palavra... Uh, ele fala que é um Deus que fez uma aliança com Israel, que é um Deus misericordioso para com aqueles que o amam e o obedece, uh, Neemias também ora reconhecendo, meus irmãos, a forma perversa, corrupta e vergonhosa como eles vinham agindo, não obedecendo aos decretos, não obedecendo aos mandamentos do Senhor, a lei, a Torá, que eles vão ler, que eles conforme o texto que nós lemos, a Esdras lê diante do povo. Eles não obedecem, eles estão afastados, eles têm uma postura completamente adversa à, à obediência ao Senhor. A oração de Neemias é atendida. E sabe o que acontece? O coração de Neemias é invadido pelo entusiasmo, para realizar esta obra, e ele também recebe autorização do rei, é que ele está então servindo na peça, ele é copeiro uh, ao rei Atarchés, e essa função é, é de muita importância, porque ele que provava toda a comida do rei, então naquela época vocês sabem que havia muitos atentados, não muito diferente dos dias de hoje, acontece ainda atentados, mas naquela época muito mais, então é, para os reis né, era muito perigoso, poderia ser envenenado e esse homem de confiança provava todas as vezes a comida antes que fosse servida ao rei e na presença do rei então. Então esse rei é, concede para que ele volte lá em Jerusalém, para que reconstrua os templos, ele dá uma carta, ele faz com tudo com que Anemias consiga chegar ao destino dele. Ao constatar então Neemias a condição deplorável e humilhante situação que eles se encontravam ou que a cidade estava também, estava totalmente em ruínas, as portas quebradas, queimadas pelo fogo. Neemias fala a alguns oficiais que Deus havia sido misericordioso com ele. Diante então dessas palavras, eles exclamaram, levantemo-nos, pois, e reconstruamos a nossa muralha. E eles ficaram cheios de ânimos para a realização daquele projeto de reconstrução. Havia, haveria muitos princípios aqui para nós trabalharmos, mas não é o foco no momento. Quem sabe depois nós podemos voltar e trabalhar princípios nessa primeira introdução. Mas sempre que o povo de Deus se volta para um relacionamento mas sincero com Deus, de uma intimidade com Deus, de uma vida de santidade, sempre tem a oposição. E não foi diferente. Na versão que Madison me emprestou, haviam duas almas cebosas lá. Era Tobias e Sambalate. Lá, então, eles iniciaram uma, uma severa uh, oposição àquela reconstrução. Eles iniciaram, então, uh, com ataques para abalar o emocional daqueles que estavam na construção então eles começaram a expre usar expressões como o que eles querem fortalecer o que esses fracos judeus estão tentando fazer será que conseguirão é, se fortalecer, será que eles conseguirão construir talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas Tobias diz assim: mesmo que soergão, uma só raposa derrubará esses muros. Os caras não estavam para brincadeira. Eles começaram então com essa estratégia de minar as emoções, minar aquele ânimo que tanto Neemias quanto os oficiais, e então eles também, por esse ano, transmitiram também ao povo para construir. Sabe, eles entenderam que não era capaz de abalar o moral daquela tropa. Então, todos esses insultos não foram capazes de parar a construção, pois a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Aí, o que, que Tobias e Sambalate faz? Bom, se o emocional não foi abalado, nós vamos ter que fazer uma pressão ainda maior. O que eles fizeram? Ao constatar que esses insultos foram, passaram desapercebidos pelo povo, o que é que eles se ajuntaram com os árabes, os amonitas e os homens de Asdod E todos eles em comum começaram a atacar Jerusalém, a fazer terror, preocupação e confusão ao povo. E Neemias então reúne o povo e eles oram e colocam guardas também para se defender. Dados 52 dias, eles constroem, reconstrói o muro. A obra, então, foi concluída. Os povos inimigos, ao saberem que ah, eles se recomporam, eles reconstruíram os muros, sobreveio sobre eles grande tremor e profundo abatimento, pois reconheceram que com auxílio constante de Deus o povo realizou uma grande obra. Nós vimos então uma história de sete capítulos que nós podemos abordar tantos princípios aqui para nós. Mas eu quero me deter agora com vocês, quando Esdras, então lê, após a conclusão dos muros e, re... e construção das portas e dos portais uh, em Jerusalém, ele reúne todo o povo. Então, o povo se reúne ali como uma só alma, como diz o texto. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxessem um o livro da lei de Moisés que Yahé, o Senhor, dera a Israel. Então ele se reúne ali. Aquela reunião foi uma convocação solene, meus queridos, para a festa das trombetas que simbolizavam um o ajuntamento de Israel dentre as nações gentílicas. Como se fosse então uma só alma, todo o povo estava diante daquele palanque para ouvir a voz de Deus, lendo, lido por Esdras a palavra de Deus. O povo então pediu que ele lesse o que Deus tinha escrito e tinha dado a Moisés. Estes então subiu num palanque, numa plataforma que foi especialmente construído para isso. Né? Juntamente com os levitas, então dava mais de 15 pessoas isso aí dentro, em cima daquela plataforma. Ah, leu do início da manhã até o meio dia. Leu a lei de Moisés diante de todo o povo, de todos os homens, mulheres, crianças, todos aqueles que já teriam condições de entender o que a palavra de Deus queria para eles. O povo, então, meus irmãos, demonstrou um profundo respeito pela palavra de Deus, colocando-se de pé mediante os levitas, à medida que os levitas iam explicando sobre o que estava sendo lido. E aqui a gente tem uma, um comentário que o aramaico substitui, começa a substituir o hebraico nesse momento, após o, o período do cativeiro babilônico. Então era necessário que os levitas explicassem e aplicando a cada um palavras que eles nem lembravam mais. Tinham ido para o cativeiro e essa, a, a língua estava quase que se perdendo. Agora já estava se falando aramaico e por isso, então, algumas palavras precisavam ser traduzidas naquele momento, precisavam ser explicadas também. Meus irmãos, do verso 1 ao verso 8 nós temos isso. Nós temos aqui um relato de um reavivamento espiritual do povo Diante da leitura pública da escritura Às vezes as pessoas falam sobre reavivamento E muito tem-se por aí falando que Em igreja tal, em lugares tal, tem um reavivamento, reavivamento Porque há é muita euforia, muita alegria Sabe, há poder, mas a primeira coisa que nós podemos entender nesse texto, que um verdadeiro reavivamento espiritual se dá diante de uma leitura da palavra de Deus. E como essa palavra deve ser explicada para que todos possam compreender o real sentido, o verdadeiro sentido da palavra. Não há outra maneira de nós buscarmos um reavivamento com o Senhor, uma santificação ou uma reconstrução da aliança com o Senhor, se não se se não for mediante a palavra do Senhor. Sabe o que o pastor Madison, em toda a direção dessa igreja, está buscando? É uma santificação das vidas dessas pessoas que se reúnem aqui, através do estudo da palavra, através da pregação, da palavra, sendo, buscando sendo o mais fiel ao que o Senhor Deus quer que ouçamos, para que possamos compreender qual é o real sentido, qual é o propósito da palavra, o que o Senhor quer falar a cada um de nós. Não é o que cada um pensa a respeito, mas é o que Deus, de fato, revela ao seu servo, que transmite e explica a palavra. Um comentário bem interessante: que na aula, a nosso fundamento, a primeira aula foi comigo e eu falei sobre a Bíblia. E falando sobre a suficiência da palavra, depois Hans botou uma, uma observação bem interessante. Que às vezes as pessoas têm um entendimento que a palavra fala a você, fala a você e fala a você. Como se houvesse três sentidos, há um só sentido. E Deus aplica esse sentido a cada realidade, para a vida de cada um. E é importante isso, nós entendermos isso. A palavra de Deus não é aquela caixinha de surpresa, ou que você pega lá e vê hoje, ah, está me dizendo isso, ou me dizendo aquilo. Meus irmãos, do verso 9 ao 12. E é aqui que eu vou me deter um pouco mais com vocês, nós temos evidência da reconstrução de uma aliança com Deus. No verso 9, nós temos Neemias, o governador, Estras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo de Deus, declararam a, a, a multidão. Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Queridos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, quando é lida, ela promove em nossos corações algumas reações. De nove a doze, conforme nós lemos, há três momentos distintos aqui, ou quatro momentos distintos que eu quero que você ouça comigo. Primeiro momento, nos diz o texto que eles choraram e lamentavam, nesse verso nove. Mas esse primeiro choro aqui, é choro de lágrimas que demonstravam a seriedade com que receberam a palavra de Deus. O verso 9 diz que o escriba e o sacerdote, os levitas, instruíam o povo e declararam, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não existe nada maior ou um objetivo maior que seja para aquele dia. Aquele dia foi consagrado ao Senhor. E o povo, muito desde de manhã, estava no nascer do sol, já na expectativa da leitura da palavra. Ficaram de pé uma manhã inteira, enquanto Estras leu, possivelmente Deuteronômio. Na última pregação que eu fiz, eu falei sobre maravilhar-se diante da palavra de Deus, o texto em que Jesus entra na sinagoga e ele explica e todos ficaram maravilhados, porque Jesus falava de uma maneira completamente diferente, sua palavra era com autoridade, as pessoas compreendiam de fato o sentido do evangelho, eles se sentiam libertos pelaquela palavra, tocados pela palavra, porque a palavra falava aos seus corações, para muitos, ter uma Bíblia não passa mais do que um, de um livro qualquer. Para alguns, ele é um objeto de, coração, de decoração em suas salas. Para outros, tem se tornado um amuleto para guardar a casa. E é aquele famoso, aquela famosa imagem no Salmo 91, no Salmo 93, no Salmo 23, aberto numa estante. E para outros é um livro que fica lá empoeirado, que às vezes, no domingo, se pega, passa um pano e vem à igreja. No início da nossa denominação, meus queridos, nós temos um homem chamado João Batista Pinheiro, um homem que não tinha pernas. Se arrastava pelas ruas lá de Barra do Corda, ele pregava o Evangelho com a Bíblia que ele tinha recebido, que ele tinha ganho na sua conversão lá na cidade de Recife. Ele foi perseguido pelos padres da cidade. Eles queimaram a Bíblia de João Batista. Mas ele não se abateu. Ele orou ao Senhor. E os irmãos lá enviaram para ele duas Bíblias. Duas novas Bíblias. E que foi confiscado pelos padres novamente. E os padres queimaram lá. Porque eles não queriam que João Batista lessem a Bíblia. E como ele se dizia naquela época pessoas entrassem para a lei dos crentes sendo evangelizadas meus irmãos não demorou, chegou mais oito bíblias e os padres não fizeram mais oposição porque viram que ninguém é capaz de deter o evangelho quando nós temos alguém que ama a palavra e quando ele está, ele está diante da palavra ele chega a chorar pela seriedade e pela beleza pelo tesouro que nós não podemos sondar o seu valor, temos relato de pessoas em países que não têm a liberdade que nós temos, de livremente cultuar o Senhor, de termos várias bíblias em casa, são perseguidos, são, se reúnem às vezes em, em esconderijos, para lerem a Bíblia e eles leem baixinho para que as pessoas, os guardas não venham então tirar eles de lá e prender e ser maltratado. E eles choram simplesmente por ter às vezes um exemplar da Bíblia diante de si, quando alguém lê e eles choram pela alegria de ter uma palavra. Veja um choro de profundo respeito quando o avivamento acontece quando uma verdadeira reconstrução de uma aliança, de um desejo de se aliançar novamente andar conforme o Senhor quer que andemos a seriedade se dá através de lágrimas porque se tem uma palavra para a palavra de Deus para ler, para aprender para saber a respeito do que o Senhor quer para nossas vidas há um segundo choro que é a parte B do verso 9. Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e não vos entristeçais nem planteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouviam as palavras da lei que era lido então por Esdras. Esse é um choro de arrependimento, meus irmãos. Lamentava, lembrando o seu proceder a palavra penetra os porões mais profundos da alma humana e revela seu estado deplorável, quem se encontra o homem na vida é em pecado por conta a palavra de Deus, ela é viva ela é eficaz, mais cortante que qualquer espada de dos gumes capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é sensível para perceber os pensamentos, as intenções do coração, hoje o pastor não citou esse texto em Hebreus 4,12, o apóstolo é, que escreveu esta carta, o autor que escreveu essa carta, interessante que ele fala em uma espada com o poder cortante que é a palavra de Deus, capaz de Cortados dos dois lados, porque é uma espada de, dois, espada de dois gumes, capaz de penetrar o ponto de dividir alma e espírito. É interessante que no hebraico, lá quando você lê no, lá em Gênesis, o autor escreve em hebraico, ele usa a mesma palavra para alma e espírito. E eu pensando, refletindo sobre esse texto. Me parece que o autor faz de uma maneira proposital para dizer esta espada é capaz de cortar e dividir a mesma coisa. De tão profundo, de tão afiada que ela é. Ele diz que é capaz de separar juntas e medulas. Ele não tinha um conhecimento aprofundado que nós temos hoje da medicina. Juntas separam os ossos. E a medula está dentro dos ossos. Mas veja o poder de corte dessa espada. Ela corta a medula e vai cortando o osso até encontrar. A corta junto e vai nos ossos e corta até a medula. Você percebe que é um poder de corte. Tremendo. Capaz de separar coisas que parecem ser inseparáveis. É, essas, é esse o sentido da palavra. E ela vai até... Até os pensamentos. Eu não sei o que você está pensando agora. Mas a palavra de Deus está sondando os teus pensamentos. Não sabemos a intenção do coração do outro. Mas a palavra de Deus conhece as, intenções, as nossas verdadeiras intenções. Vejam como o choro deles de um arrependimento. Foi porque a palavra cortou profundamente os seus corações. Aquela espada era como um desfibrilador dando um choque de realidade neles que os fez recobrar as lembranças e os tirou da letargia do seu estado de torpor e os fez reconhecer de forma perversa, corrupta, vergonhosa como eles vinham agindo, não obedecendo aos mandamentos não respeitando os decretos e a lei do Senhor que lhe havia dado a Moisés para que Ele transmitisse ao seu povo Imagina essa cena O povo todo diante da palavra chorando Não vou citar o nome de um pastor Mas ele me contou uma certa vez Que ele foi pregar numa conferência E o todo, todo o povo estava atento para a leitura E ele leu o texto Diz que quando ele lia o texto O povo chorou O povo todo chorava e praticamente o culto se resumiu neste momento, da leitura da palavra e o povo chorando diante de um texto lido. São evidências, isso não estou dizendo que todas as vezes acontece, mas um verdadeiro arrependimento perpassa por um profundo sentimento de arrependimento, não é remorso porque o remorso ele se limita a pensar na culpa e é como uma âncora que não os liberta para ir às profundas águas da graça salvadora, o arrependimento desata as amarras do pecado e nos faz enxergar a graça maravilhosa de Deus, a bondade do Senhor para conosco, que nenhum de nós merecíamos e nem merecemos, mas é uma bondade que excede o nosso entendimento, e perceber que somos falhos, afrontamos a santidade de Deus, e ainda assim Ele se revela para nós como um Deus bondoso, como um Deus tão poderoso, o majestoso o Deus Altíssimo se importa com cada um de nós sabe as fragilidades de cada um de nós sabe onde um os nossos momentos mais difíceis para ter uma vida de santidade sonda profundamente o universo dos nossos corações e vem com seus laços de amor seus braços de amor para nos ajudar a caminhar, se verdadeiramente estivermos arrependidos, se verdadeiramente queremos reconstrução da santidade, de uma vida piedosa. Há um terceiro choro, que é o choro ao constatar a misericórdia de Deus. Apesar de toda a desobediência dos decretos de Deus, por não atentarem aos mandamentos de Deus, Deus ainda assim usou de misericórdia e bondade para com eles. Você poderia ler em todo o livro de Neemias, mas eu quero que você leia comigo, observe comigo, capítulo 9, de 10, versículos 16 e 17. Diz, contudo, nossos pais agiram com arrogância, endureceram a sua cervez e não preferiram obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizastes a, vida de a vista de todos eles em vez de agirem com amor e respeito para contigo tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levá-los a todos de volta à escravidão tu, no entanto... És um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar se longânime e, portanto, não os abandonaste. As lágrimas caíram naquela manhã quando lembraram que eram rebeldes como diz o apóstolo Paulo, andavam segundo o curso desta vida. Se a gente fosse tra traduzir para a Bíblia que Madison tá, está tra traduzindo, andavam segundo, desce na telha, faziam a sua própria vontade. Pior ainda, escravos do príncipe deste mundo. Mas, diz o texto, Deus, com amor e bondade, nos deu vida, nos irmãos Choraram ao perceber que a sua realidade, pavorosa, uma realidade de rebeldia, mas constataram a misericórdia de Deus, por isso choraram naquela manhã. E aí você vê então os processos do choro um choro que está diante da palavra, esta palavra os faz a conduzir um choro de profundo arrependimento, reconhecendo seus pecados, mas um choro que no final traz em volta uma alegria, porque agora estavam constatando quanto Deus era bondoso para com eles, para com seus pais e para com eles. Meus irmãos, vários princípios nós temos nessa palavra. Mas após o choro de arrependimento, segue-se a alegria. Outro, uma outra evidência que eu entendo que numa reconstrução de uma aliança com o Senhor, nós seguimos em alegria com Ele. Verso 12. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois agora entendiam as palavras que foram comunicadas. Eu acho que você lembra o dia em que o Senhor falou profundamente ao teu coração. E naquele dia você disse, Senhor, eu não consigo resistir à tua graça maravilhosa. A graça irresistível que me chama para a salvação que me tira do tremendal de pecados, da prisão, que me conduzirá ao, a, a, ao inferno. Tu me arrebentaste, as amarras que eu estava preso e me transportou para o reino do teu filho. Tenho certeza que nesse dia, você foi invadido de uma alegria tremenda. Eu quero dizer para você, que nem a alegria do nascimento de Vito foi maior do que aquele dia quando eu tinha 12 anos de idade. Eu entendi, entendi o Senhor me chamando pelo meu nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. Aos 12 anos, eu, naquele dia, eu não resisti àquele chamado. E foi uma alegria tremenda que eu não esqueço essa alegria meus irmãos o Senhor recobrou os ânimos deles que podemos traduzir em alegria por ninguém está animado triste alegria que o sustentou diante de tanta oposição aqueles dois, aquelas duas almas cebosas com tantos outros lá que estavam ameaçando a vida deles a reconstrução, porque a reconstrução do templo, daqueles muros, é perpassa para uma reconstrução uh, de, um, de um relacionamento com o Senhor. Foi essa alegria, esse ânimo que o Senhor os deu, que os fez passar por tantas ameaças, por tantas dificuldades. Irmãos, a alegria do Eterno, do nosso Deus, é a nossa força. Nele nós podemos confiar, nele encontramos a paz. A alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Nós, como igreja, temos passado por dias difíceis. Quantas pessoas foram invadidas, os seus corações foram invadidos por um, de uma dor ao ouvir um telefonema de alguém que estava com um problema de saúde muito sério, que perdeu parentes, perderam amigos, pessoas com dificuldade, famílias com crianças doentes, meus irmãos, quem tem nos feito andar ainda com esperança, quem tem nos feito ficar de pé, é a alegria que nós recebemos do Senhor, Ele é a nossa força. Nele nós temos que confiar, nele nós temos que continuar, porque é Ele que nos sustenta, meus irmãos. Não é nenhuma vontade humana, mas é o Senhor. Com alegria de conhecê-lo cada vez mais. Ao lermos a palavra, isso nos fortalece. E após entender a palavra, segue-se a alegria para o realizar. Eles entendiam a palavra. Eles entenderam a palavra. Que o Senhor lhes falou naquele dia. Por meio do seu servo Esdras. E a reconstrução da aliança... Quando Deus, se fazem andar em novidade de vida, meus irmãos. Um novo proceder. Eles celebravam com o melhor que eles tinham. Eles se alegravam em partilhar com os necessitados. A palavra de Deus causa mudança. E se não houver mudança, é porque você não ouviu, então, a palavra do Senhor. Você talvez ouviu uma outra voz. Mas não ouvi o Senhor, porque quando nós ouvimos o Senhor, Ele muda a nossa vida. Ele nos leva ao constrangimento e nos faz repensar todos os nossos valores. Em Atos 2, de 42 a 47, nós temos o relato da igreja primitiva fazendo algo muito parecido com isso aqui. Onde a alegria e havia alegria e sinceridade de coração, diz que o texto que não havia necessidades lá, porque a palavra do Senhor era estudado, eles estavam constantemente na doutrina dos apóstolos. Então a palavra promove isso, mudança, meus irmãos. Esse reavivamento os fez frutificar o amor ao compartilhar com os outros o que era necessário, a paz inundou seus corações, tirou o medo que havia e os fez descansar, irmãos tudo isso é que nós precisamos, só isso que nós precisamos, a paz que afugenta todo o medo e que nos leva a descansar em Deus. Vejam como a palavra do Senhor é tremenda, é profunda no seu agir, nas, na vida do, de, uma, de uma pessoa, de um ser humano. Para concluir, então, o que Deus tem feito em nossas vidas? Será que conseguimos ver essas evidências em nossas vidas? Será que nós ainda nos maravilhamos diante da palavra lida? será que a palavra nos faz chorar internamente, nem lágrimas precisam sair do rosto, mas internamente você está abatido, porque você ao ouvir a palavra de Deus, você percebe que você tem pisado na bola com ele, você tem errado, você tem pecado, como todos nós temos pecado diante do Senhor, e a palavra precisa falar isso precisa mexer, sabe apertar a ferida do pecado para não nos deixarmos no estado de letargia, no estado de, de apatia Separei cinco frases então para nós somos sensíveis a ouvir a palavra nos emocionamos simplesmente por ter a palavra do Senhor primeiro segunda, será que temos a dimensão de quanto, quantas pessoas morreram por causa dessa palavra se desgastaram foram perseguidos e mediante tudo isso nós temos hoje essa palavra em nossas mãos será que a palavra tem nos feito ver o nosso estado de pecado nós choramos diante dessa constatação nós nos Sentimos mal diante dessa constatação que muitas vezes nós temos afrontado a santidade de Deus com o nosso proceder? Será que essa palavra tem nos levado a um arrependimento e mudança? Temos nos alegrado quando entendemos a palavra de Deus, quando ela nos ensina a respeito da verdade do reino e por último. E quando entendemos a palavra, nos colocamos em obediência aos seus mandamentos? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele continue sendo gracioso, bondoso, generoso para com o Seu povo. Que Ele nos anime a cada dia. Que a Sua Palavra fale aos nossos corações. Que desejemos cada dia mais, dia por dia, reconstruir a aliança com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela oportunidade que hoje tivemos de pensar em aspectos tão importantes na tua, através da leitura da Tua Palavra e a exposição da Tua Palavra. Senhor nos conduz nesse desejo de reconstruir a nossa aliança contigo, ó Pai. Nos leva a um verdadeiro avivamento para que possamos andar conforme a Tua vontade, Conforme o teu querer, que a tua palavra produza isso em nossos corações, Pai. É o que te pedimos nesta noite. Amém.